0: 第一章，天下已定属未定，第十三节困兽。此时在谭红的大营中，秦秋才已经得知大军中了埋伏，明军正在开过来的消息。逃回来的上百士兵都是赤手空拳，回到营地后，很多人根本不做停留，从营中穿过就继续向东逃去。他们已经完全丧失了斗志，只想尽快的远离随时可能到达的追兵。营中的主力都已经被谭红带走，剩下的一百多人都是伙夫和老弱病残。听说明军多得数也数不清后，这些人也纷纷跟着一起溜号。在最初的惊惶过后，与众不同的秦修才倒是恢复过来。他跑到营地前，伸开双臂阻拦住几个逃兵，向着他们喊道：“明军不可能有上万，他们都是溃兵，而且饥寒交迫，既没有营地，也没有食物。立刻把旗号打起来，去山上通知我们的弟兄。”秦秋才想起谭红和自己谈论过的军事形势。文安之的大军已经撤退返回奉捷，附近并没有什么具有威胁的明军主力部队。虽然谭红轻敌中了埋伏，不过局面并非不可挽回。秦秋彩好说歹说，拦住一些败兵坚守大营，同时派人把封锁线上的岗哨都撤回营中。虽然糟糕，但局面绝不是不可挽回。山上我们还有五百人，调回来守住大营没问题。明军在野外挨饿受冻，就算撤去山上的封锁，让他们跑掉一部分，我们还是比他们多很多人。明天我们去下游和北岸大营会合，马上就去追击他们。他们没有船，没有粮食，跑不了多远。秦秋才一边在心里权衡局面。一边尽快地把自己想到的这些和眼前的溃兵解释，努力唤起他们继续作战的斗志。比起逃跑，坚守大营不是更安全吗？一定要把谭红接回来。秦秋才知道，谭红才是军队的主心骨。他估计谭红不太可能抛下军队去钻山沟，离开军队，谭红不过是一个匹夫而已。只有控制住军队，才有生机。这么浅显的道理，他秦修才都懂，谭红肯定不会不懂。秦修才想到这里，就急忙向大营旁的江边跑去。那里还有五条江船，他要立刻出发去接谭红脱险，不许动这船。秦修彩拉的几个好不容易说服的士兵赶到江边时，发现自己到的正是时候。有三个人正在借一条江船的缆绳，看来是想乘船逃过江去。秦修彩急忙上前拦住。三个人中有一个是军官，他抬眼见来人是秦修彩这个师爷，就大叫起来：“师爷，大事休矣！”赶快跑吧，不然就来不及了！胡说！秦修才急忙把自己刚才想到的又和这个军官说了一遍。他觉得能发现一个军官是天降之福，这样就可以号召更多的士兵坚守大营，配合从山上召回的士兵。他两只手拼命比划着，给这个军官讲了一遍当前的军事形势。指出，只要坚守大营并接回谭红，明军依旧是束手待毙。最后，秦修彩还加重语气说的：“贼人没有几个，顶多顶多也就一两千之数，我们绝不比他们弱。何况我们还有北岸大营。东”东啊！一声沉闷的响声，跟着是秦修彩的一声惨呼。他对面的军官沉着脸，狠狠的一棍抡在秦秋彩的脑袋上，把他当场打昏过去。接着一脚把秦秋彩踢了出去，继续动手解缆绳，还恨恨的冲着昏迷不醒的秦秋彩啐了一口：“穷酸的家伙，谁听你的？事无战情，敌情不详。”这个军官好不容易才逃出明军的劫击，他可不肯冒险留在这里。要是大营没守住呢，岂不是要给秦秋彩殉葬？看到秦秋彩身后的几个士兵呆呆地看着，那个军官又是一声大骂：“想活命的就快过来帮忙！”这一声大骂把那几个士兵惊醒过来，他们连声应是。冲过来帮着，一起把已经解开缆绳的船推离岸边，然后纷纷跳上船，在军官的号子里一起挥桨，把船驶入江里，向着下游的方向离开这个已经无人保卫的军营。周开芳带着二百人赶到谭红大营的时候，天已将黑，了，营门大开，旺旺里面空无一人。周开荒进入营中后，立刻下令扯下谭红不久前竖起来的绿旗，重新换上了大明的红旗。在这座大营南方的山壁上，有几团红色的火光变得明亮起来。周开荒朝那几个地点望了一会儿，刚才捉到的几个俘虏供认，谭红在这片山上设置了不少岗哨和营垒。看上去，这就是其中的几个。周开荒德之山上还有几百清兵后，就做好了与他们交战的心理准备。不过现在看起来是不用了。这几个大概就是守军自己点火焚烧放弃的岗哨和营垒，其余的守军多半也逃走了。报告千总，我们又抓到一个活的。几个士兵把神志不清的秦秋才拖到了周开荒面前。他们刚才在江边发现了这个昏迷不醒的家伙，同时还缴获了四条船。拿水泼醒他。周开荒打亮了一下，猜测这个家伙可能是个师爷，也许能问出一些重要的情报。入夜已经很久了。岸边的明军和清军都不敢举起火把照明，只能摸黑继续对峙。树林中的明军比较胆大，因为树林里没有清军，所以没有顾忌，可以打起火把来。此时，谭弘身边还有近三百士兵，他用这些士兵组成一个防御阵势，背水列阵，守着几百里长的一段河岸。其中的核心阵地由谭红的亲兵和家丁把守，这些人不但悍勇矫健，而且装备精良。除了这些禁卫外，其他的虽然是营兵，但也是谭红手中比较好的一批兵。很多人都有盔甲，明军的弓箭对这些士兵不具有太大的威胁，而且他们也有弓箭和火铳等远程兵器。防守能力一点不比李清汉带领的那些人差。大营的船很快就会来接应我们。这是最后一段排在清军控制中的河岸。几个谭红的亲兵哭喊着鼓舞士气，让士兵们能够坚定地守住。再坚持一个时辰，我们就能脱险而回营，一个弟兄也不会被落下。几个明军军官凑在一起商议下一步的行动计划。远处清军那声嘶力竭的鼓劲声不停地传入他们耳中。对于这几百困兽犹斗的敌兵，明军也是一筹莫展。和刚才进行阻击的明军一样，现在谭红派上百十来人两头堵，明军就无法通过狭窄的岸边小路攻打进去。只能和敌人进行消耗，这种消耗战队明军绝对称不上有利。刚才明军处于防御地位时，杀死了六十多个清军，自己才只有一个人受重伤。而随着李清汉这边转入反攻，需要绕过山岩攻击清军，明军很快就损失了十几个士兵，估计顶多也就杀伤了一。两个清军见状，明军立刻就停止了攻击，和谭红一样试图迂回包抄清军。可现在已经入夜，林中的道路不适合行军，为了避免成为靶子，也不能举着火把一直走到清军跟前。弟兄们都一天没吃过东西，能够坚持到现在，就是凭着一股不要命的劲头。但要是这样空着肚子再喝一列冷风，就是铁打的人也要倒下了。李兴汉忧心忡忡地说：“把最后这些敌人包围在河岸后，明军士兵都知道胜利就近在眼前，可是这胜利却怎么也难以最终握在手中。现在士兵们大多疲惫不堪，需要休息和饮食。”而谭红那些鼓舞士气的喊话，明军听到虽然生气，但不得不承认谭红对局面的判断很准确。要是谭红的大营里派船把他接走，剩余清军还有反扑的能力，那明军的局面并没有比今天早上改善多少，甚至可以说更差，因为大家的肚子更饿了。至少我们宰了几百个投降打死的败类，有的军官见大家都是一副愁眉不展的模样，拍着大腿叫起来：“老子杀了两个，捞回本来了。”邓明觉得当务之急是去攻占谭红的大营，这个其他人也同意。不过路途遥远，从这边调兵去肯定来不及，只能盼望东面的自己人。已经向谭红的大营进发，大家估计大营里怎么也会有百多个士兵看家，再加上逃回去的溃兵，就是周开荒把他三大队四百多士兵都带去，也未必能一股攻下。当然也不会肯定是攻不下，在成与不成之间，哎，本想我们会在河岸边大战一场，震感了谭红。然后全军进攻敌营，怎么闹成这样？被堵在这里，进退不得。现在谭红没有死，打乱了整个计划。大部分明军守在这里，若是被他脱险，那就是前功尽弃。可是这个狡猾的家伙不肯突围，只是一位死守，不但牵制住了明军主力，还卡断了岸边的交通线，报院归抱怨。办法还是要想，最后大家都同意，要从两翼中间同时对这股孤军发起进攻。联络方法还是想见，反正对方占据的战线并不宽阔，同时发起进攻问题应该不大。不过黑夜里互相之间的联络是比较困难的事情。卡断交通线的弹红，同样也切断了明军的联络通道。现在包围谭红的明军只能翻山越岭交换意见，虽然包围圈两端的直线距离只有两里路，但是摸黑走山路也要很久，一个来回就费半个时辰的功夫。再考虑到其他几队的军官也需要沟通，只能靠通讯兵两条腿跑来跑去联络。意见一致后，各队还要进行部署。部署妥当后，还要进行通报，以便统一行动。子夜之前，恐怕是收拾不下谭红这贼。这是一群人得出的结论。必须要一举克敌，拿下谭红的首级。这样，就算周千总没能打下敌营，我们也能靠这个震慑敌军，从容脱险。从最初轻松取胜的巨大喜悦中清醒过来的军官们，认真地向传令兵交代着：现在需要各队明军都认识到局面依旧险恶，大家必须保持拼死一战的势头，才能争取到生路。正当明军紧锣,锣密鼓地筹备最后一次猛攻时，韩红一直期盼的船只终于到来了。当邓明看到江上那点点火光时，明军的总攻还没有准备妥当。李兴汉见状就要上去蛮干，邓明和赵天霸好不容易才把他劝住。李兴汉也知道，在目前情况下发起进攻，除了多付出伤亡没有什么益处。若是来传是谭红的部下，那就意味着今天的行动最终还是失败了。一旦谭红逃走，明军官兵依旧处于绝境。等一会儿看清楚再说，也许不是谭贼的船。邓明只能这样安慰心急如焚的李兴汉。不过他也知道这个希望渺茫。文安之、元宗帝多半都已经撤退的很远了，不可能在这个时间出现。听到邓明这明显的安慰话。李清汉等周围的明军军官只能报以苦笑。与之相反，见到江面上的火光越来越近，谭红的阵地上爆发出一阵欢呼。虽然谭红谨慎的立刻加以制止，不过他的人也和部下们一样受到鼓舞。谭红意识到船只出现可能会引发明军的强攻，连忙下令所有的人严加戒备。谭红又想起营里只有几条船，若是见到船只不足，可能会动摇军心。于是又让亲兵们去呼喊，告诉大家这些船会分批把大家运到江对岸，只要大家服从命令听指挥，都能平安度过江去。谭红希望激起士兵抵抗的勇气，从而为他自己争取平安登船的时间。如果操作得当，跟在他身边的亲兵和家丁也能救出这些是他最重视和依仗的武力，在谭红的授意下，本来在靠前位置督战的军官，按按下内侧移动。这些军官都是谭红多年的部下，使他能够得心应手掌握部队的工具。谭红肯定要为他们在船上留个位置。江船在黑暗中静悄悄地驶来，除了船桨拨动江水的声音，船上的人没发出任何其他声响。靠近河岸边两军对峙的阵地，船上的火把熄灭了，似乎是避免遭到敌方的攻击。此时，谭红清楚地听见船桨整齐的接水声，隐约看见船体的黑影，水声越来越近。韩军都屏住呼吸，关注着江面上的动静，兴奋地等待着。那些在最前排、随时可能遭到明军攻击的清兵，也不时回头望向水面。终于，黑夜中响起了一个熟悉的喊声。谭红和很多手下都立刻辨认出，那是来自师爷秦秋才的。侯爷，侯爷名在哪？心里最后一块石头落地，谭红紧绷了几个小时的神经一下子放松下来。这段时间虽然他一直能保持自制，但突围、坚守、逃生、死亡，各种思想斗争，以及希望与绝望的激烈冲突，在谭红心里一刻也没有停止过，快要不堪重负。了。我在这里。喜悦的谭红亲自大喊一声回应秦秋彩的询问，他身边同时响起了一片欢呼声。这是他那些喜不自禁的部下在确认，其中有一些即将被抛弃，但目前还被蒙在鼓里的士兵，或者说是因为绝望而自我催眠，选择坚信谭红承诺的普通营兵和连。听到谭红的回应后，江面上又传来秦修彩的一声叫喊，不过其中似乎没有什么喜悦之情，听上去好像倒是要哭出来一般，仅仅一声而已。秦修彩的声音不再继续传过来，传桨声停止了，江面上几艘船的黑雾中有新的火光亮起，像是很多的火把。乍一看有十几只之多，可绝大多数亮度并不高，似乎没有正常的火把那么明亮。火箭，谭红一个禁卫最先反应过来，失声大叫。几乎在他这声喊叫发出的同时，谭红就看到那排火光扑面而至，一同袭来的还有嗖嗖的破空之声。侯蝶小心！几个忠诚的卫士一下子挡在谭红身前，军队中响起了惊叫和哗然之声。其实火箭的数目并不多，对于铠甲在身的谭红近卫来说也不是很大的威胁。其中大多数都落在地上，并没有碰到人。箭头上的松枝在落地后仍在继续燃烧，照亮了谭红和他身边那些变得没有血色的面孔。发者是威信的骑射，让周开荒感到很满意，因为部署在四条船上的十二个射手反应速度差不多，领头的箭离弦后，剩下的射手都在差不多的时间射击。虽然火箭不多，但周开荒自认为很有气势和威慑力。满意的周开荒推了一把被两个士兵架在船头的秦秋才。第一声喝道：“很棒，秦修才感到随着这声喝令，左侧士兵架在他后颈上的匕首又紧了一紧，快要勒进肉去了，就再次高声叫起来：“侯爷，什么都完了！大营被文都师攻破，了，好几万的兵马了，漫山遍野的都是朝廷的大兵。按照周开荒的吩咐。”秦秋才冲着漆黑的岸上大叫，说：“夔州的明军杀了个回马枪，刘体纯、郝摇旗、李来亨一个不落地。同普于今夜里打秦秋才这大营失守，自己被俘前就已经看到数以万计的明军正浩浩荡荡的开过来。这些喊话声在夜空中传得很远。”刚才还兴奋的谭红阵地上，此时寂静的犹如一片墓地，而他们两行和更远的山地上，则爆发了此起彼伏的喝彩声。很快，秦秋才带来的消息被明军口口相传，传遍了广阔的阵地。环绕着谭红余部的方圆几里地上，到处都是雷鸣一般的狂热欢呼。